0: In dieser Folge gehen wir der Frage nach, was ist das Omnichannel-Format Marsche at Work von Maya Doblo und welche Strategie steckt dahinter? Wie automatisieren Sie Bestellungen, das Lager verwalten und sogar das Lager auffüllen bei den Kunden? Die Antwort im Interview mit dem Heinz Bösiger von Maya Doblo.
1: Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops.
0: Willkommen, ich bin der Michael Nussbaumer, E-Commerce- und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce-Podcast. Mein Gast in dieser Episode ist der Heinz Bössiger von Maya Doblo. Bevor wir ins Interview starten, an dieser Stelle vielen Dank an meinen Sponsor Magento Commerce von Adobe. Das ist eine flexible, skalierbare E-Commerce-Lösung mit den Tools für alle Aspekte von E-Commerce-Erlebnis. Best Practice und Use Cases findet ihr in der kostenlosen Ressourcenbibliothek von Magento.com/de. Willkommen Heinz im Podcast. Hoi Michael, danke, dass ich bei dir sein darf. Heinz, Lüfter Vorhang für uns. Was steckt hinter dem
1: Onlineshop von Meier Dobler? Hinter dem Onlineshop von Meier Dobler ist Meier Dobler selber. Er ist Meier Dobler. Meier Dobler ist der Branchenleiter in der HLKS-Branche. HLKS steht für Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär. Wir sind in der ganzen Schweiz tätig, haben rund 1300 Mitarbeitende und erwirtschaften rund 500 Millionen Umsatz. Hoppla, nicht gerade wenig. Was also sind neue Zielgruppen? Die Zielgruppe ist bei uns ganz klar B2B. Wir verkaufen nichts von unseren Handelsprodukten Richtung B2C und sprechen damit den Profi an auf der Baustelle, die Heizungen verbaut, Lüftungen, Klimageräte und natürlich auch Sanitäranlagen.
0: Du hast mit im Vorgespräch was verraten, ihr habt
1: auch B2C-Kontakte. Ist das richtig? Das ist richtig. Du kannst dir das so vorstellen, wir haben drei Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich, das ist der Handel. Dort verkaufen wir Handelsprodukte, die unsere Installateure, also unsere, meine unsere Kunden, brauchen zum Arbeiten. Dann haben wir den Bereich, wo wir Heizungen verkaufen. Das ist in Richtung Wärmepumpe, Gas, Öl, Holz usw., so die unsere Kunden verbauen. Und der dritte Bereich, das ist der Servicebereich. Das heisst, unsere Anlagen werden von unseren Mondeuren gewartet, repariert und instand gehalten. Und der Online-Shop hat was für einen Anteil an dem ganzen Geschäft? Der Online-Shop hat einen sehr großen Anteil. Also bei mir jetzt, in meinem Business-Sinn, mache ich die Hälfte vom Konzernumsatz. Meier Dobler ist ein Großkonzern, börsendotiert an der Schweizer Börse und spielt eine ganz wichtige Rolle für unseren Konzern. Der du was für einen Anteil der Onlineshop ausmacht? Der Onlineshop macht in meinem Bereich 50% von meinem Gesamtumsatz aus. Und was ist dein Bereich für Zuhörer? Der ist rund 250 Millionen. Und was deckt er ab? Du hast es von Sortiment gelernt, Welcher Teil davon ist das? Das ist der Sortimentbereich, wo unser Kunde tagtäglich in seinem Einsatz auf der Baustelle braucht, bei seinen Kunden, wo er seine Arbeiten ausführen kann. Und Online-Shop hat was für eine Dimension? Also, ich muss mir
0: uns vorstellen, von der Anzahl Bestellungen oder Volumen her oder
1: Paketgrössen? Also, Paketgrößen sind bei uns sehr unterschiedlich. Also, wir haben viele Kleinteile, aber wir liefern bis zu 6 Meter Rohrstangen, bis zu Boiler, die über 80 Kilo haben. Da ist also komplett alles vorhanden. Und wenn du uns ja ein bisschen anschaut, auch auf der Anreiste von Capazio sind wir mittlerweile Platz 9. Also wir gehören zu den 10 grössten Online-Shops im B2B-Bereich. Und jetzt nimmt mich natürlich wundern, wer ist der Heinz Bösiger? Ja, der Heinz Bösiger ist seit 2005 im E-Commerce, hat dort also als erstes Start-up mal gegründet und hat auch so ein bisschen erste Programmierversuche gemacht. Also ich komme nicht aus der Programmierwelt, ich komme aus dem Handwerk heraus. Und habe mit verschiedensten Shoplösungen gearbeitet. Davon auch Mancento war eine davon, die ich mal im Einsatz kam. Und habe mich dort sehr stark entwickelt und immer auch weitergebildet. Und immer wieder neue Cases probiert. Und neben dem bin ich natürlich in verschiedenen Kartenfunktionen im Vertrieb tätig gewesen. Eine davon ist sicher die bekannteste, die auch Projektleiter war mit in der wo ich verschiedene Sachen gemacht habe, Digitalisierung von Atriban, SAP von Hanoi eingeführt habe, Aussendienst-Tools äh, eingeführt habe mit künstlicher Intelligenz und bin seit 2018 bei Maya Dobler und leite den Bereich Retail und E-Business.
0: Das ist schon spannend. Ihr habt also den klassische Retail, was ihr bei euch sehr viel mit zu tun hat, und digitalen, also den online job
1: zusammengelegt. Das ist richtig, das ist sehr speziell wie wir gesagt haben, wir wollen einen Chef darüber haben, der über beide Kanäle verantwortlich ist und auch beide Kanäle steuert. Und so, dass man keine Abhängigkeiten voneinander hat, dass man wir wirklich mit geballter Kraft auf unseren Kunden zugehen können. Gut, jetzt Frage ist das speziell oder ist das eigentlich die Best Practice? Aus unserer Sicht finde ich es die beste Practice. Aber wenn du aussen auf dem Markt herum schaust, ist es schon noch relativ speziell. Weil es, vor allem das E-Commerce-Thema ist nicht mehr so schlimm wie im 2005, wo man es wirklich so fast steifmütterlich angeschaut hat. Aber es ist immer noch ein Teil nebenbei beim Unternehmen und ist noch nicht überall voll integriert.
0: Also ich finde es eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, dass man das eigentlich zusammenbringt. Wir kommen jetzt sehr gerade noch drauf. Er haben ein sehr spannendes Format, das heißt Marche at Work. Es spricht vorab. Marsche sind eure Filialen. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen.
1: Gerne. Marsches äh, sind unsere Filialen. Wir haben 47 Stück in der ganzen Schweiz, egal ob das in Chur ist, ob das in Dessin ist, ob das in der Westschweiz ist oder natürlich im Mittelland oder in Zürich. Und Marshes sind das grösste B2B-Ladennetz der Schweiz und bedient alle Kunden im Umkreis von etwa 15 bis 20 Minuten.
0: Also wow, das heisst, die Kunden sind relativ schnell bei euch, oder ist das auch eine schnelle
1: Auslieferung? Sowohl als auch. Also wir haben, wie gesagt, 47 Läden, die wir auf der ganzen Schweiz verteilt haben. Und wir können auch aus 21 von diesen Läden Innerhalb von einer Stunde same day ausliefern. Zu jeder Zeit. Vom Morgen am 7. bis am äh, Abend am 5., wo wir offen haben. Und das ist eine weitere Dienstleistung, die man dort bieten. bietet.
0: Das heisst, wenn ich bestelle, wird das innerhalb von einer Stunde ausgeliefert? Oder haben die Bestellungen? bestellige
1: Nein, das wird innerhalb von einer Stunde ausgeliefert. Den Rekord haben wir heute so bei etwa 45 Minuten. Und äh, wir haben fast ein Luxusproblem, dass wir teilweise nicht Rüsten, bis unser Kurier kommt, der das mitnimmt und dann entsprechend dem Kunden auf die Baustelle liefert. Wie du musst dir vorstellen, wenn irgendwo ein Teil auf der Baustelle fällt, dann haben die Leute auf der Baustelle keine Arbeit mehr oder müssen eine Pause einlegen. Und das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, verdienen nicht vorher zu arbeiten. Und darum haben wir die Dienstleistung im Betrieb. Und ist das ein eigener Kurier oder haben eine eigene Lieferflotte oder setzt ihr auf Partner? Das setzen wir voll auf Partner. Das machen wir nicht mit eigener eigenen Jetzt Marge at Work. Was steckt dahinter? Was ist das für ein Format? Was steckt dahinter? Es ist einerseits das Branding der Marshes. Also wir wollen ja mit dem Marges ja weitergehen, näher zu unseren Kunden zu kommen. Das ist eine Strategie von mir, als ich zum e Doppel gekommen bin und ich gesagt habe, ich will näher zu unseren Kunden wachsen. Wir haben zwar das tolle Filialnetz, wir haben einen super E-Shop, aber wir wollen beim Kunden im Lager stehen. Und im Kund, beim Lager ist über das Regalsystem, das wir dort im Einsatz haben, wo wir versuchen, seine Bestellabläufe zu digitalisieren, dass er vollumfänglich digital mit uns zusammenarbeiten kann. Wie ist es zu diesem Schritt gekommen, also vom klassischen Ossentienstlo und Online-Job zu diesem grossen Schritt? Das ist so entstanden, dass wir glauben, dass bis in fünf Jahren allein das Handeln nicht lange. Du musst dir das so vorstellen, man doppel produziert nichts. Wir sind ein klassischer Händler, der natürlich einkauft und die gleichen Produkte nachher verkauft. Also wir haben keine Veredelung, drin, nichts, sondern wir sind ein klassischer Händler. Und wir müssen irgendwo durch Lösungen finden, um in Zukunft noch zu überleben zu können, weil ich glaube heute, das Handeln nicht mehr wird reichen und dass du musst dich können, da differenzieren und die Zeit, wo du dich noch über Produkte differenziert hast, die sind fertig. Das ist durch. Und das musst du mit Dienstleistungen lösen. Und Marsch-At-Work ist eine davon. Jetzt hast du hast schon ein paar Punkte angeschnitten. Was ist die Strategie von euch dahinter? Bei marsch geht es darum, ganz klar Umsatz zu steigern bei unseren Kunden. Wir wollen natürlich auch, wie jedes Unternehmen, mehr Deckungsbeiträge wirtschaften. Wir wollen mehr Produktgruppen können verkaufen wir wollen aber auch ein bisschen wegkommen von dieser Preisdiskussion, weil auch im B2B ist Preis ein ganz grosses, wichtiges Thema. Natürlich wollen wir Kundenbindung, wir wollen unsere Mitbewerber verdrängen, aber wir wollen natürlich auch unseren Kunden helfen, sich zu digitalisieren und ihre Prozesse zu optimieren. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? In der Praxis kannst du dir das so vorstellen, dass unser Außendienst mit dir Kontakt hat und schaut da anhand von deiner Firma, gäbe es eine Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten mit Marsch Wenn das so stimmt aus deiner Sicht, kommt ein Berater von mir von Marsch Work dazu und stellt mit dir ein Sortiment zusammen, das du tagtäglich brauchst, für deine Arbeit auf der Baustelle zu machen. Wenn du dich für Marsch Work entscheidest, dann du mir das Ganze aufbauen und installieren. Da ist gemeint, wenn du jetzt zum Beispiel ein Regal von uns wünschtest, dass wir ein das Regal mit Etiketten, oder ein Bestehensregal Regal übernehmen, und dich voll ausrüsten dass du effizient arbeiten kannst. Und du kommst zum Schaffen, dass du einfach bestellen kannst, entweder einen Handscanner über das du bestellen kannst bestellen, der elektronisch über unseren E-Shop funktioniert, oder du kannst selbstverständlich auch über ein Smartphone deine Produkte bestellen. Du wirst selbstverständlich geschult auf unserem E-Shop und auf unseren so dass du effizient arbeiten kannst. Und meine Leute sind natürlich im engen Kontakt mit dir, dass wenn du irgendeine Frage hast oder ein Problem hast, dann kommen die direkt zu dir und wirst nicht irgendwo in ein Callcenter verbunden und lösen das deine Probleme, die du hast.
0: Du hast gesagt, ihr prüft, ob es dem Kunden Sinn macht. Ab wann macht es Sinn? Was sind die
1: Kriterien, dass so ein System im Kunden sinnvoll ist? Es macht eigentlich bei sehr vielen Kunden Sinn. Also man staunt, dass noch viele Produktlager gehalten werden, weil das ist etwas, was sie brauchen für den Tag täglichen Einsatz Also alles Artikel, die du jeden Tag brauchst, dort macht es etwas Sinn. Wenn das Artikel sind, wo du einmal zwei oder drei Tage darauf verzichten kannst, dort macht es so Lösungen logisch ist keinen Sinn, weil dann kannst du es bestellen, was du brauchst. Aber also du musst dir vorstellen, wenn heute bei dir eine Wasserleitung bricht im Haus, dann musst du jetzt das Material haben, um jetzt das jetzt zu lösen und nicht erst in zwei Tagen, oder? Ja, hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> und wie steht denn das in
0: Konkurrenz mit euren Marge-Filiale, wo ihr ja auch ich glaube, 24 Stunden Betrieb habt?
1: Weil theoretisch muss ich ja nicht so viel ans Lager nehmen, wenn ich es dort holen kann. Gehen. Also wir haben ein Marche, du sprichst Marche 24 in Wallisellen, wo ja der erste B2B-Shop ist von der Schweiz von 24-7-Betrieb. Möglich ist, vollautomatisiert, ohne Personal. Das ist das Einte. Und es ist nie Konkurrenz zu sondern es ist eine optimale Ergänzung. Und man merkt natürlich auch, weisst in Standorten wie Zürich, wo wir drei Marches haben, ist klar, dass Marche-at-Work ist drin schwächer. Aber wenn du in andere Gebiete, wie zum Beispiel sengad denkst oder ins Emital, wo weit und breit kein Marge ist oder auch kein Mitbewerber von uns, sind das natürlich interessante Dienstleistungen. Und wir machen das ja nicht nur beim Kunden im Lager, sondern wir haben das sogar weiter ausgebaut. Was heisst weiter ausgebaut? Weiter ausgebaut heisst, wir machen das beim Kunden im Auto, das nennt sich Marsch at Car. Ähm, an unsere Kunden haben sie so ein kleines Lieferungswagen, wo sie ihre Artikel drin haben, wo sie tagtäglich an der Baustelle brauchen, die sie mitnehmen. Und das ist alles super sortiert, dass er alles findet und schnell kann nehmen kann, wo er braucht und kann aus dem Auto raus, über das Handy, direkt seine Produkte nachbestellen, wenn er sie braucht und kommt sie am anderen Tag geliefert. Und wenn es ganz schnell muss gehen muss, können wir sogar same day innerhalb von einer Stunde, wie ich vorhin erklärt habe, über unseren Lieferdienst aus dem marsch heraus. Sportliche Leverdienste? Das ist so. Wir sind sportlich unterwegs und versuchen uns dort natürlich gegenüber unseren Mitbewerbern abzuheben. Oder?
0: Wie groß ist euer Gesamtsortiment bei Maya Dobler?
1: Unser Gesamtsortiment bei Maya Dobler ist rund 80'000 Artikel, wo wir ein Lager geführt haben in zwei Zentrallagern in der Schweiz. Du hast mir auch mal im Vorgespräch erzählt, dass eure Kunden eine recht grosse Anzahl an Artikeln im Lager führen. Das ist korrekt. Das ist auch also eher speziell. Also im Schnitt hat ein Kunde bei uns etwa 800 bis 1000 Artikel an Lager, die er immer bei sich führt. Und ihr tun das alles sortieren, bereitstellen, labeln. Das hast du richtig verstanden. Wir das sortieren, dass es eine Logik dahinter hat, dass jeder Mitarbeiter die Teile findet. Wir tun sie labeln und wir es nachher auch schulen, wie das funktioniert mit dem Stellen, dass er da effizient seine kann seine Bestellabläufe optimieren. Wie weit sind dort die Etiketten schon digitalisiert? und ist das ein Thema bei euch? Im Moment sind es noch Papieretiketten, die du kannst drucken, oder wo wir drücken können Aber es ist klar ein das Thema, dass man da auch einen Schritt weiter gehen in die Zukunft. Ich denke da an Lösungen, wie wir in der Industrie kennen, mit digitalen Etiketten. Sowie auch mögliche Wagen, die im Einsatz sind, bei verschiedensten Industriebetrieben könnten das ein Thema sein für uns für die Zukunft. Was für einen Vorteil
0: siehst du dort? Klar,
1: tagesaktuelle Preise ist ein Klassiker. Oder haben wir hier auch eine bidirektionale Interaktion mit dem Kunden über die Interfaces? Preise sind bei uns jetzt im b 2 b norming so das Entscheidendste an der Etikette. Aber du musst dir vorstellen, wenn ein Kunde etwas bestellt, dann braucht es das. Und du kannst mit ihm über die Etikette kommunizieren. Das heißt, du kannst sagen... Um kommt durch die Etikette lieber Kunden es kommt morgen, wir haben es verfügbar auf Lager, oder oh lieber Kunden, wenn das Problem ist, kommt vielleicht in zwei drei Wochen. Das ist sicher etwas, wo man könnte, äh, miteinander kommunizieren. Des Weiteren, was für uns natürlich spannend ist, ist, wenn Artikelnummern ändert, können wir das von außen einspielen und auf alle Kunden vom Marktetwärk bei Knopfdruck installieren. Und heute schicke ich meine Leute um, die Etiketten wechseln mit einem grossen Aufwand, was eigentlich gar nicht bräuchte.
0: Du hast ja vorhin noch erwähnt, dass der Außendienst prüft, ob es von Interesse ist für den Kunden, ob es Potenzial hat. Und dann
1: ein Marsche at work mitarbeiter kommt. Sie also haben du getrennte Teams. Das ist korrekt. Wir haben getrennte Teams. Wir haben den klassischen Außendienst bei Meierdobler. Das sind etwa rund 80 Mitarbeitende, die die klassische Außendienstarbeit machen. Und wir haben den Außendienst bei Marsch-at-Work. Wieso haben die training Trennung? Du musst dir das so vorstellen. Der Außendienst, das hat es ja schon vorhin gegeben, der nimmt klassische Aussendienstaufgaben wahr. Und der hat gar keine Zeit und keine Ressourcen, sich um die Marsh at Work-Themen zu kümmern. Und Marsh at Work-Mitarbeitende sind sehr stark in die Digitalisierung. Die kennen unser System, das wir anwenden, extrem tief und extrem gut. Und können auch sofort Lösungen bieten, wenn der Kunde nicht mehr weiterkommt. Und das kann ich einerseits nicht vom Außendienst verlangen, weil er natürlich mehr auf Produkt und Preise fokussiert ist. Und du musst dir vorstellen, wenn natürlich meine Mitarbeitende 800 bis 1'000 Artikel anhängen bei mir um das anhängen heisst, kleben, installieren, dann kann das gut sein, dass ein Mitarbeiter von mir ein bis zwei Tage bei mir kommt am Kleben ist und die Dienstleistung machen wir kostenlos für unsere Kunden. Ich nehme jetzt mal schwer kostenlos ja, aber es ist auch eine gewisse Bindung dahinter, oder? Klar ist eine gewisse Bindung dahinter, weil es ist natürlich für uns interessant, wenn wir direkt bei ihm in die Werkstatt oder in Auto oder sogar auf die Baustelle liefern können. Es gibt ein Vertrauensverhältnis zueinander, es gibt eine Bindung zueinander, weil das werden wir ja, wir wollen Partnerschaftlichkeit mit unseren Kunden.
0: Das heißt, weiterhin ist eigentlich der Ausserdienst sehr stark in der
1: Beratung und schafft Hand in Hand mit dem Maschi at Work zusammen. Das ist korrekt. Der Ausserdienst ist stark in der Beratung und Market Work stark in der Implementierung dieser der Lösung und in der Schulung von unserem Min e Job.
0: Ich finde das ein super Beispiel, weil viele Unternehmen haben die Angst, dass durch die Digitalisierung Jobs verloren gehen. Ihr macht genau das Gegenteil. Ihr könnt eigentlich Personal verstärken und den Kunden eigentlich befähigen,
1: die digitalen Tools
0: noch besser zu nutzen können.
1: Das ist so und wir können auch ganz viele Komplimente über von unseren Kunden, dass wir den Schritt machen. Wie du musst dir vorstellen musst, früher war es so, gewesen, wenn der Kunde jetzt nicht den Marsch wirklich im Einsatz hat, dann braucht er im Schnitt für eine Bestellung, die er vorne gemacht hat, rund eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Und wenn ein System von uns im Einsatz hat, braucht er etwa noch 5 bis 10 Minuten. Und das ist natürlich eine brutale Effizienzsteigerung, die er jede Woche hat, wo er gewinnen kann, dass er sowas so im Einsatz hat. Das setzt aber jetzt immer noch voraus, dass der Kunde Bestellung selber macht. Wie sieht
0: aus mit Automatisierungen. Du hast Wogen erwähnt. Du hast mal beim gesagt, es
1: gibt auch schon Überlege, dass Mitarbeiter die Bestellungen selber übernehmen und auslösen. Jawohl, das gibt's. es. Also man das nennt sich Rackshopping. Kennt man mehr so ein bisschen aus dem Retail raus? Das machen wir auch heute schon für viele Kunden. Das heißt, wir gehen einmal in der Woche zu unserem Kunden bestellen oder mehrmals, wenn es selbstverständlich braucht und ein oder zwei Tage später auch auffüllen. Das ist die Dienstleistung, die wir bieten, die aber auch etwas kostet. Das ist klar. Und das hilft dem Kunden, um seine Lager in den Griff zu haben, aber natürlich auch zum Kostensparen in diesem Bereich drin und auch Sicherheit zu haben, dass immer nur so viele Artikel an Lager sind, die es wirklich braucht und nicht, dass die Lager nicht überfüllt sind. Zahlt der Kunde die Artikel, wenn er liefert oder erst, wenn er sie aus dem Lager dann rausbezieht? Der Kunde zahlt Artikel dann, wenn wir liefern. Wir machen nichts in Konsignation in diesem Bereich, sondern verrechnet alles, was wir rauslassen. Was sind
0: so die ersten Erfahrungen jetzt aus diesem marshall at Work? Was hat gut funktioniert?
1: Was hat nicht so gut funktioniert? Wir haben im 2019 mit zwei Mitarbeitern gestartet. Wir haben im 2020 mittlerweile vier Mitarbeiter. Wir gehen ins 21 mit acht. Also, du siehst oder gehörst von diesen Zahlen, dass wir expandieren. Das ist ein Riesenerfolg, den wir haben. Wir haben das Luxusproblem, dass man nicht mehr nachmögen, alle Kunden in nützlicher Frist zu bedienen. Und es ist eine wahnsinnige Erfahrung, dass das so gut funktioniert. Aber es hat schon auch einen gewissen Wandel gebraucht. Auch Erklärungsbedarf. Warum macht man das? Warum ist das so wichtig für meine Doppler intern, dass man das anbringt, dass die Leute auch entsprechend dort wachsen können und neue Kunden gewinnen können? Wie sieht die Zukunft aus? Was für weitere Ausbauschritte oder auch
0: weitere Ausbauformate würdest du eins launchen?
1: Also ich habe es am Anfang schon gesagt, Marché Car läuft. Marché Box ist etwas, was jetzt am Laufen ist. Das ist ganz neu. Marché Box ist ein Container, wo man auf Baustelle stellen können stellen. Das ist so die Baustellenlogistik, wo man auch anbieten mit Rack Shopping oder selbstverständlich auch ganz normal mit dem. Normales System, wo wir im Einsatz haben, das ist etwas, das kommt. Plus natürlich, das Ganze noch besser zu optimieren, noch mehr zu digitalisieren. Ich denke da nochmal an elektronische Hilfsmittel wie Wagen, -Etiketten. Das wird sicher in den nächsten Monaten kommen.
0: Für die Zuhörer, die es noch nicht kennen, ich würde gerne nochmal auf Marsche 24 kurz kommen. Ich finde das ein sehr spannendes Format. Das ist ein Marschenladen, der 24
1: Stunden zugänglich ist. Mit einer App kommt man rein. Richtig? Ich muss dich schnell korrigieren. Der Marsche24 ist auf 700 Quadratmeter. Einfach gesagt, ein normaler Marsche, ein normaler Laden von uns. Und du kommst nicht über die App rein, sondern über das Handy. Und zwar, du kommst über einen normalen Browser, kannst du dich einloggen bei uns im e Und der E-Shop ist der Schlüssel zum Marsche24. Also
0: das heißt einfach Browser aufmachen, dann einloggen, freischalten und
1: ich kann reinlaufen. Einfach gesagt, ja. Es ist natürlich eine grosse Technik dahinter mit einem Berechtigungskonzept, dass ich als äh, Firmeneigentümer sagen kann, jawohl, der Michael darf ich Marsche 24 einkaufen, ich will das. Aber der Peter und der Ueli nicht. Und das wird natürlich gesteuert über unseren E-Shop Und da kann sich der Kunde nachher frei bewegen. 700 Quadratmeter, 6000 Artikel, die der jede Zeit kann, bei uns einkaufen. Während der normalen Öffnungsseite, von morgen um 7 Uhr bis abends um 5 Uhr, haben wir selbstständig Personal dort. Du wirst dort auch Berater und bedient. Aber ausserhalb von der Ladenöffnungszeit oder am Wochenende sind wir in dem Modus vollautomatisiert für unsere Kunden da.
0: Und du hast mir im Vorfeld auch verraten, wenn etwas passiert, sind wir auch abgesichert und erkennen das sogar automatisch.
1: Das ist richtig, was du sagst. Wir haben ein ganz ausgeklügeltes Kamerasystem drin. Das ist auf künstliche Intelligenz aufgebaut. Das heißt, wenn du irgendein medizinisches Problem hast, erkennt das die Kamera, löst automatisiert den Opfer aus. Also wir brauchen kein Personal, das hinter dem Bildschirm sitzt und schaut, passiert etwas oder passiert nichts. Und übermittelt die Rettungskräfte automatisch auch den Code, dass sie entsprechend ins Haus bei uns und die Person können retten Also ich muss sagen, ich
0: finde es ein cooles Omnichannel-Beispiel, wenn ihr das eigentlich alles miteinander verbindet, ist es dann auch eine Option, dass durch den Tag durch irgendwann kein Personal mehr dort ist, ausser zum Auffüllen,
1: oder wird Beratung offen immer noch sehr gesucht? Beratung im B2B wird sehr stark gesucht. Wir haben viele Kunden, die viel Beratung brauchen, wir haben aber auch viele Kunden, die genau wissen, was sie brauchen. Und ich sehe es als Ergänzung zu den heutigen Modell, wo man hat, und du kannst dir vorstellen, wie nach neuen Jahr B2B machst du normalerweise zu. Und das ist natürlich für uns auch eine neue Erfahrung dass wir können Laden 24-7 über die Festtage laufen lassen Und die Kunden haben das extremst geschätzt, weil auch dort kann irgendetwas sein, dass der Kunde, bei 7 kommt, etwas reparieren oder flicken und er kann auf ein komplettes Sortiment von 6'000 Artikeln zugreifen. Und das Interessanteste ist ja, er kann auf dem Handy schauen, ist es verfügbar im marsch 24 in welcher Menge, ja oder nein. Und dahinter steckt ja
0: sehr viel Technologie. haben ihr das alles selber entwickelt? Oder wie sind ihr zu diesen
1: der Lösungen gekommen? Wir haben das alles selber entwickelt. Wir haben auch extrem schnell entwickelt. Ich hatte die Idee vor einem Jahr voran, wo ich in Bühle den ersten Selbstbedienungsladen gebaut habe für und gesagt jetzt müssen wir den nächsten Schritt auf 24-7 Und das haben wir geschafft. Und ich bin extrem stolz auf mein Team, wo mir da geholfen hat, das umzusetzen, und es war ein sehr spannendes Projekt. Gewesen. Wie gross ist dein Team, das das entwickelt? Das ist ein kleines Team. Ich sage jetzt mal rund plus minus drei Personen, die das entwickelt hat bei uns intern. Es wissen auch nicht viel mehr, wie das genau funktioniert. Das ist natürlich ein grosses Geschäftsgeheimnis bei uns, wie wir das selber entwickelt haben. Aber es braucht ganz viele andere Personen rundherum, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, bei nur drei können so etwas nicht entwickeln. Das sind kleine Etappen, wo jeder von Meier Dobler, der da mitgearbeitet hat, einen genialen Einsatz gezeigt hat und das entwickelt hat. Und ich bin stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Und zu den drei Personen hast du noch externe Entwicklungsressourcen? Jawohl, zu den drei Personen haben wir auch externe Entwicklungsressourcen eingebunden, wo gewisse Leistungen übernommen haben, die wir hier nicht können oder die wir schneller haben müssen. Und natürlich, Time to Market ist für solche Geschichten, die es erstmal in der Schweiz gibt, entscheidend. Da kannst du nicht einfach ein Jahr später launchen. Wie der Mitbewerber kommt dir das auch mit über Und, ähm, kommt allenfalls nach.
0: Wenn sie andere Firmen das
1: spannend finden,
0: wie können sie das adaptieren? Haben die da Kooperationen? Oder wie gehen die mit dem um?
1: Meinst du jetzt Marché at Work? Genau. Kooperationen haben wir im Moment noch nicht. Wir prüfen jetzt verschiedene Kooperationen mit anderen Firmen. Da sind wir etwas dran. Aber es ist sicher so, dass man das sehr gut umsetzen kann in anderen Branchen. Es gibt auch ähnliche Lösungen, die aber noch nicht so ausgereift sind wie unsere. Und man kann das gut umsetzen auch in anderen Branchen. Drei Fragen zum Schluss. Wie sieht dein Ausblick für die nächsten zwölf Monate aus? In den nächsten zwölf Monaten sind wir natürlich stark davon abhängig, was die Covid-Situation draussen macht. Das ist für uns in der Baubranche ich sage es noch ein noch glimpflich vorausgegangen. Bis jetzt sind wir optimistisch, sieht es gut aus. Und ich glaube, der Digitalisierungsboost, den wir im Moment haben, der wird weiter vorwärts gehen. Ich habe das Gefühl, wir sind drei Jahre vorwärts gekommen durch die Pandemie. Und ich bin gespannt, wie sich das wird entwickeln in den nächsten Monaten. Was sind deine drei Learnings oder Tipps für andere Online-Jobs? Mein grösster Learning oder Tipp ist, nie aufgeben, Immer wieder probieren, auch wenn man ansteht, hartnäckig bleiben und vor allem die Mitarbeiter nicht vergessen. Mitarbeiter mitzunehmen, zu begeistern auf dem Weg, wo du gehen willst. Und dann auch frühzeitig klar machen, was willst du mit dem erreichen willst. Also Beispiel, du hast das Marsch24-Beispiel gehört, das haben meine Mitarbeiter schon seit Jahr vor der Öffnung wüsste, dass ich den auftue. Und zwar aus dem Grund heraus, wie ich sie mitnehmen wollte auf die Reise. Und was möchte ich mit dem erreichen, dass sie das verstehe und und nicht aufnehmen als Betreuung.
0: Letzte Frage, wann liefert Maya Doblo per
1: aus? Du lachst, das <lacht> haben wir gestern diskutiert, das Thema. Uh, ob das ein Case ist. Ich finde es sehr spannend, wo wir sicher prüfen werden in den nächsten Jahren. Das braucht ein bisschen Zeit. Uh, aber ich glaube schon da, dass es irgendwann mitkommt. Heinz,
0: merci mal für deine Zeit. Merci für die Insights. Ein extrem spannender Case. Ich habe so das Gefühl, wir werden dich in dem Podcast nochmal hören. Äh, noch ein paar Mal. Äh, ich habe das Gefühl, da kommen noch ein paar Formate. Und ich hoffe, du kannst uns dann wieder so spannende Insights geben, zu deinen
1: verschiedenen Formaten. Merci vielmals an dieser Stelle. Danke dir vielmals, Michael, und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Merci fürs Zuhören. Hat euch die Episode gefallen? Dann bewertet sie auf Apple Podcast und abonniert den Podcast jetzt. Habt ihr Feedback oder Fragen zum Interview oder kennt ihr einen Online-Job, wo ich mal Interviews soll? Dann schreibt mir auf www.insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Ich freue mich auf eure Nachricht.